0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Alors aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi comme d'habitude c'est le format Dans le Viseur en partenariat avec l'École de Guerre, où on reçoit notamment euh, les officiers de l'École de Guerre qui racontent une histoire d'opération. Alors je ne sais pas très bien avec le, le confinement comment ça va évoluer, puisque je ne peux pas en, je peux en enregistrer évidemment en ce moment... Donc, le stock s'amenuise, je sais pas si on va garder la périodicité euh, toutes les semaines, on, on verra. Euh, mais en tout cas, celui-là, celui, celui d'aujourd'hui, je trouve, avait une, une certaine actualité dont, dont je vous reparlerai. Évidemment, euh, en ce moment, c'est euh, le rythme quotidien des « Dans le Bunker », avec tous les jours donc une recommandation de séries ou de films qui touche au thème euh, du podcast. Euh, pour, je vous signale au passage y en aura, donc on essaie de, de garder quelque chose de quotidien. Il y en aura un samedi, donc demain, il n'y en aura pas dimanche. Mais donc aujourd'hui, euh, c'est un témoignage d'un officier sur euh, une opération, un déploiement disons, au Mali en 2013. Qui euh, je trouve, je, je l'avais en stock depuis un certain temps, puis enfin, j'y ai repensé récemment et il s'est avéré qu'il avait, je qu'il a une certaine actualité par rapport aux situations de confinement, aux situations d'attente, qui sont des situations que euh, les militaires connaissent bien en général. Donc voilà, évidemment c'est extrêmement différent, mais en même temps on retrouve un certain nombre de thèmes euh, qui sont pas totalement étrangers à ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, bonne écoute pour ce Dans le Viseur, alors la semaine prochaine ce sera, de, ce sera un tête-chercheuse, donc un article audio qu'on qu va maintenir euh, je pense, et puis ensuite on verra évidemment comment évolue le confinement, comment, euh, et comment on peut gérer le stock de Dans le Viseur, l'objectif étant évidemment de euh, tenir sans interruption jusqu'à l'été. Bonne écoute à tous, et à demain donc, pour un nouvel épisode de Dans le Bunker. Bonjour, commandant. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre. Vous avez servi notamment pendant longtemps dans la Légion étrangère et notamment au Mali en 2014, au moment de l'opération Serval 2. Et je crois que c'est de ce moment-là que vous voulez nous parler
1: Oui, alors c'est en 2013 exactement. Euh, c'est effectivement le deuxième mandat de l'opération Serval, cette opération qui avait été déclenchée euh, en janvier 2013, donc pour stopper les groupes, euh, les groupes armés euh, djihadistes qui descendaient sur, euh, sur la capitale Bamako. Et donc nous venions dans un deuxième temps, euh, à l'été 2013, relever des unités qui, elles, avaient mené des combats particulièrement durs euh, et particulièrement engageants physiquement face à un ennemi qui, qui vraiment... Euh... C'est-à-dire
0: que c'était vraiment des batailles pas rangées, mais c'était vraiment un affrontement frontal voilà, avec les troupes. C'était euh... un
1: affrontement euh, très dur, parfois à courte distance avec des engagements euh, parfois à, à bout portant ou en tout cas à distance très courte.
0: Oui, parce qu'à cette époque-là, ils tenaient vraiment des villes, des, des points. Quoi. Enfin, oui, il avait... il s'agissait de regagner du terrain. Quoi.
1: Oui, oui il, y avait, donc, il a fallu dans un premier temps les stopper et ensuite les, 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 les chasser des zones qu'ils avaient conquises ou qui étaient passées sous leur contrôle. Donc ça, c'était le mandat qui nous a précédés. Et nous, quand, quand nous sommes arrivés donc à l'été 2013, nous nous étions préparés. Euh, notamment psychologiquement, mais pas que, à effectivement ce type de, de, de guerre face à un ennemi qui nous euh, qui, qui, qui chercherait vraiment le combat. Et ce qui nous est arrivé, c'est à peu près euh, l'inverse, c'est-à-dire que l'ennemi s'est dilué, euh, s'est caché euh, au Il sein de Il s'est dilué la quand vous êtes arrivé Il s'est dilué euh, plus Il est... ou moins peut-être euh, un, eu peur un de mois peur. avant ou... <rire> C'est une façon de voir, je pense que surtout il avait, il avait subi de, de, des pertes et des destructions importantes euh, dans les quelques semaines ou quelques mois qui ont, qui ont précédé, et qu'il euh, était passé sur une, une stratégie d'évitement, ce qui nous a... Euh, C'est-à-dire pour le, le dire concrètement,
0: au, enfin, au Mali, quoi, ils, sont, ils sont perdus dans le désert, quoi. Ils, sont, voilà. ils sont éparpillés dans le désert. Oui,
1: voilà, donc euh, éparpillés dans le désert, euh, cachés euh, au sein de la population, euh, dans un milieu qu'ils connaissent, évidemment, euh, parfaitement, que nous connaissons mal. Et no notre mission, c'était de, de, de les rechercher euh, et, euh, et de, de, de les mettre hors d'état de, de, de combattre.
0: — Donc c'était vraiment de la contre-insurrection. Euh, voilà, c'est eux qui font un, une espèce de truc de guérilla, et vous qui essayez de les trouver, de les pourchasser, quoi. — Voilà, c'était le
1: contexte général. Euh, donc euh, ça consistait, effectivement, à recueillir du renseignement, euh, à, auprès de la population ou euh, par, euh, par, par différents moyens qui nous permettaient de, de ensuite localiser, euh, fixer, c'est-à-dire les, les, les maintenir sur place et, euh, et les neutraliser. Ou euh, trouver des caches, ou trouver euh, des caches de matériel, euh, des caches d'armement de, par exemple, des caches de, de, de carburant qui, qui, qui étaient, qui, qui étaient leur, leur base logistique, ce genre de choses. Et du
0: coup, j'imagine que c'était frustrant. Quoi. Vous vous attendiez à Verdun et vous, vous êtes retrouvé dans Birac. Enfin, euh, disons, à être perdu dans le désert. Quoi.
1: Alors, c'est effectivement, ça, ça paraît un peu euh, un peu étrange de dire ça, mais on, on était frustrés dans la mesure où euh, on avait l'impression de chasser des fantômes euh, qu'on ne voyait jamais. Euh, on a été euh, frappé par euh, des attaques, euh, notamment une attaque importante par IED, donc Engin Explosif Improvisé, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de mine artisanale, là, un petit peu de et de broc, euh, qu'on trouve maintenant sur tous les théâtres. Et euh, cette attaque nous avait fait deux blessés, sans qu'on voit le moindre ennemi.
0: Mais de quoi C'est-à-dire un véhicule qui a sauté Un véhicule dessus. qui a
1: sauté, exactement, sur un engin. Euh, avec heureusement, enfin heureusement entre guillemets, en tout cas il n'y a pas eu de, de, de morts, mais euh, deux blessés. Euh, euh, et donc euh, de notre côté l'impression que euh, finalement on chassait des ennemis euh, invisibles et ça c'était euh, difficile et ce qui a été le plus difficile euh, pour moi à ce, à ce moment là j'étais euh, commandant de compagnie c'est à dire que j'avais euh, sous mes ordres environ euh, 150 euh, légionnaires pas que des légionnaires d'ailleurs mais essentiellement des légionnaires avec différentes, euh, différentes spécialités donc euh, les, les fantassins c'est à dire les combattants à pied. Euh, ce qu'on appelle les cavaliers, donc les combats, ceux qui combattent en blindé, et puis euh, des, des sapeurs qui sont euh, les spécialistes justement des explosifs de la recherche, euh, de la fouille, euh, ce genre de choses. Et puis une petite équipe d'artillerie qui, elle, était là pour euh, soit guider des tirs de canon, soit guider surtout beaucoup les aéronefs qui travaillaient à notre profit, que ce soit des avions ou des hélicoptères.
0: Oui, mais du coup, c'est intéressant parce que ce que vous décrivez là, la composition de la compagnie, c'est on voit que c'est... Enfin, vous êtes là pour faire du combat, euh, ouais, com vous êtes structuré fait. pour faire du combat-combat, pas forcément pour faire du renseignement et de...
1: Tout, tout à fait, on est à la base structuré pour faire du combat, après on peut évidemment remplir des missions euh, euh, différentes dans tout le spectre, dans tout le spectre de, de, de nos savoir-faire. Euh, ce qui est sûr, c'est que la grande difficulté pour moi en tant que, que chef sur le terrain, ça a été de maintenir en permanence la motivation... Euh, la, la volonté de combattre, la volonté de chercher, la volonté de, 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 de traquer ces groupes pour mes hommes, les, pour mes légionnaires, notamment parce que, euh, effectivement, le climat était rude, les missions étaient très exigeantes physiquement, il faut imaginer que la température euh, dépasse 40 degrés, quand vous êtes au fond d'un blindé, euh, la, la température est, est, est juste euh, insupportable, vous consommez énormément d'eau euh, aux heures chaudes, vous pouvez consommer euh, 3 litres d'eau euh, euh, en, en, en quelques heures à peine euh, voire moins euh, derrière tout cette eau il faut la porter évidemment donc ce qui, ce qui implique que le combattant est très est très chargé quand il quand il marche il a il a
0: ouais, c'est infernal il faut porter de l'eau donc on est chargé donc on voilà, transpire encore exactement. plus donc, donc on il faut porter plus
1: d'eau et c'est c'est un peu sans fin on est le, le plus léger qu'on puisse faire, c'est je pense 40 kg d'équipement, donc il faut imaginer les, comme les corps sont sollicités. Et euh, du coup,
0: ça, c'est des, euh, des patrouilles à pied quoi, que vous faisiez
1: En ou... partie, voilà. donc euh, En partie à pied, en partie en véhicule, en partie en utilisant aussi des, des hélicoptères. Euh, tout ça combiné pour, euh, pour essayer de, de, de chercher, de chasser euh, les, les, les groupes armés djihadistes donc, qui, étaient, qui étaient présents dans la zone. Et avec toute la difficulté donc, de, de, de maintenir l'attention élevée, parce que le combat peut arriver à n'importe quel moment, et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être frappé. Euh, donc ça nécessite d'être en permanence en alerte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, un mois, passé dans le désert sans, sans, sans voir autre chose. — Oui, mais du coup, ouais,
0: vous avez été attaqué souvent ou pas
1: alors, on a eu euh, euh, cette attaque par euh, par engin explosif improvisé, et par la suite, nous n'avons pas eu d'attaque sur notre sur notre compagnie. Ce qui, et je vais le dire, c'est un peu étrange, euh, nous frustrait parce que justement, on, on s'attendait en fait à, on était prêts, on était préparés à, à combattre, et, euh, et donc à on, on recherchait cet ennemi. Donc, on a mené des opérations, notamment pour pour des captures euh, de, de, de 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 personnes identifiées comme euh, comme, euh, comme appartenant à ces groupes. On a mené des opérations de, de fouilles, de fouilles dans des villages, on a trouvé des caches, mais euh, on n'a euh, presque pas vu euh, euh, vraiment d'ennemis.
0: Et du coup, c'est quoi l'ennemi le, là-dedans Il enfin, enfin, y a l'ennemi évidemment, mais puis si, quand il n'est pas là, c'est quoi C'est l'ennui, c'est la déconcentration, c'est la...
1: Alors l'ennui, pas vraiment parce qu'en fait on est occupé, on est très occupé au contraire, euh, jour et nuit évidemment, puisque les opérations, euh, les opérations sont euh, pas permanentes mais, mais, mais pas loin. Euh, le pire ennemi c'est, enfin il y, y en a deux, la fatigue physique et après la fatigue morale, cest à la lassitude, cest le, le fait que les gens ne soient plus impliqués dans la mission et — C'est-à-dire
0: oui. au moment de partir en mission, ils ont déjà l'impression qu'ils ne vont rien trouver, du coup oui, ils Oui, voilà,
1: voilà, cette espèce de, de, de lassitude au départ de la mission ou au bout de, au bout de quelques heures ou quelques jours. Et puis, euh, et puis du coup, bah, une, une baisse d'attention qui peut être fatale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut être engagé à n'importe quel moment, que euh, détacher son casque euh, ou, euh, ou enlever son gilet pare-balles, c'est déjà euh, s'exposer. Euh, donc il, voilà, donc, tout, ça, tout ça est bien à garder à l'esprit. Et mon, mon plus gros challenge, et je pense qu'il a été rempli, parce que, parce que mes légionnaires sont restés concentrés du début à la fin, euh, ça a été de, de maintenir l'attention.
0: Et du coup, vous pensez qu'il y a une spécificité des légionnaires Enfin, euh, de, je veux dire, du coup, en fait, vos hommes, les légionnaires, c'est des types qui viennent de plein de pays différents, qui, de plein de cultures différentes vous pensez que. Je sais pas, c'est plus dur ou plus facile, ou enfin il y, y a une spécificité particulière spécialement dans le genre de mission?
1: Alors là, je dirais oui et non. Euh, oui parce que effectivement on, on, fait, enfin, on a des hommes qui sont euh, qui viennent de cultures, d'histoires euh, différentes. Euh, et non parce que on, on les a. Euh, donc ça, ça c'est censé être quand même plus difficile à la base, et, et non parce que en fait, notre système euh, à la Légion étrangère fait qu'on a, euh, a une discipline qui est forte, on a une forte valeur euh, euh, du collectif, et du coup ça s'apporte ça quand même vers l'accomplissement la, vers de la mission euh, euh, même, même dans, les, dans, les, dans les plus grandes difficultés. De toute façon la Légion s'inscrit en fait dans la, dans la logique de, de l'armée de terre et l'armée de terre en fait, considère euh, effectivement l'esprit guerrier, les forces morales comme centrales dans la dans la façon dont elle, dont elle envisage le combat.
0: Mais du coup, le, la, la lassitude dont vous parlez, c'est un truc un peu impalpable, Enfin, on voit bien. Ouais. Vous n'avez jamais eu de de type qui craque, de... vous voyez, de, de, ouais. de, 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 de moments où, de, comment dire, ce truc un peu diffus que vous nous décrivez, ça se cristallise sur, ah, je sais pas, ça peut être une bagarre, enfin j'en sais rien quoi, mais de moments où ce truc diffus que vous nous décrivez, ouais. ça se cristallise, vous avez eu
1: Alors, j'ai pas vraiment eu cette, euh, j'ai justement pas eu euh, ce type d'incident parce que, euh, justement, je pense que la, 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 force du collectif a pris, la force collective a pris le dessus. C'est-à-dire que le fait de vivre ensemble euh, en métropole, donc avant les opérations, de se préparer ensemble, de faire des stages difficiles, de s'aguérir a vraiment un effet euh, important. C'est-à-dire que, finalement, quand on, est, quand on est fatigué, on regarde le gars à côté et on sait pourquoi on est là, quelque part. Donc on ne peut pas... C'est comme une équipe. On ne peut pas euh, se lâcher... Euh, se lâcher les uns les autres, donc il faut, il faut tenir, euh, il faut tenir euh, pour les autres. Et puis après, il y a, il y a aussi la notion euh, d'exemple euh, qui est donnée par les chefs, donc, que ce soit d'ailleurs le commandant de compagnie, les chefs de section ou les, ou les chefs de groupe, donc les chefs de différents, de différents niveaux, si vous voulez, euh, qui, eux, en fait, euh, tirent leur, leurs unités parce qu'ils euh, participent euh, en même temps aux opérations, ils ont la même euh, fatigue physique euh, ils ont la même euh, fatigue mentale. Et en fait, euh, tant que le chef tient, la, la troupe tient quelque part. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que le chef lui-même, qui, qui va au bout de ses forces, tient aussi parce qu'il voit ses hommes derrière lui et qu'il ne peut pas les lâcher, et qu'il voit qu'eux sont en train de transpirer comme lui et que donc euh, il faut aller l'avant. Et c'est en fait cette, cette espèce de, de force collective que moi j'ai ressentie, que j'ai ressentie à d'autres occasions, mais vraiment, je dirais dans mes, dans, dans, dans mes quelques années de carrière, c'est là vraiment que je l'ai le plus ressenti, cette force collective qui vient du... du du fait qu'on ne peut pas abandonner un camarade, un chef ou un subordonné. Donc de toute façon, on continue et on avance dans la mission.
0: Et vous avez des... des pas des trucs, mais des des manières d'entretenir de, justement ce collectif enfin, J'imagine que vous étiez sur une base, euh, dans, dans, dans un cantonnement, quoi. mais je ne sais pas, vous, je, vous jouez aux cartes, vous, vous jouez au foot, je, je est-ce qu'il y a des, ouais. des espèces de trucs que vous essayez de mettre en place pour maintenir cette espèce de cohésion en permanence
1: Alors on a, euh, alors effectivement, quand on est, euh, quand on est sur, euh, sur des, des, des bases ou sur des positions euh, des positions euh, Statique, on, on, on peut, enfin euh, en tout cas euh, sécuriser euh, on peut, enfin on, 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 on essaie effectivement de, de cultiver ce type d'activité de cohésion, section, euh, que ce soit un dîner ensemble par section, que ce soit un match de foot ou un sport d'équipe, euh, la, la vie courante, enfin finalement en fait on vit tous ensemble, donc ça, ça, ça joue énormément. Mais après encore une fois, je pense que le plus important, c'est le fait que le, le, le soldat voit à côté de lui son camarade, son chef ou son subordonné dans l'effort. Et c'est ça qui fait qu'il il, s'interdit en fait de, de poser son sac et de s'arrêter.
0: Vous êtes resté combien de temps au total
1: On est resté 4 euh, mois.
0: Et du coup, enfin, j'imagine que vous avez des patrouilles, vous avez plein de trucs, mais vous vous entraînez le reste du temps Enfin, je, je, je sais pas comment dire... Enfin, les missions que vous décrivez, elles sont très dures, très exigeantes, oui. etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on occupe le reste du oui. temps C'est quoi C'est de la récup Alors, ou c'est de la...
1: C'est une excellente question, parce que justement, je pense que c'est aussi une des clés. Euh, le reste du temps est employé entre des phases de récupération qui sont bien sûr nécessaires, euh, des hommes, et aussi de remise en condition des matériels, parce qu'il faut voir aussi que, le, 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 notamment, les, ah, le véhicules, sable. Voilà, les véhicules sont extrêmement sollicités, et donc il euh, y a toute une phase aussi de... de, de où les mécaniciens euh, font un travail formidable de, de, remise en, de remise en état des, des, des matériels. Donc ces phases de récupération et de remise en condition du matériel, et les phases d'entraînement. Et là, euh, dès qu'il y, enfin, qu y a un peu de temps, on va aussi en profiter pour faire un petit peu de sport, sans, sans se mettre complètement dans le rouge, mais pour maintenir quand même la condition physique qui est essentielle. Des phases d'entraînement de, de, technique, on va travailler sur tel ou tel savoir-faire. Des phases d'entraînement tactique, où là on va travailler plus sur la manœuvre, la façon dont, dont, dont manœuvrent les groupes et les sections la façon dont on se coordonne, et ce genre d'exercice. Donc on essaie de, de, de faire, et là c'est le rôle du chef, un dosage de, de, tous, ces, de tous ces éléments pour que, pour que la troupe reste prête à tout instant.
0: Et vous en avez tiré quoi de ça, de ce déploiement-là Enfin je veux dire, de cette espèce ouais. de truc, euh, on a un peu l'impression de voir le désert des tartares, quoi. on attend toujours les ennemis qui arrivent jamais. quoi ouais. euh... Enfin, j'imagine que vous avez été déployé. Enfin, je vois que vous avez été déployé dans plein d'autres endroits après. J'imagine dans des endroits ou de combat plus traditionnel, quoi, d'action plus traditionnelle. Vous en avez gardé quoi de, ce, de cette expérience de, de gérer la troupe comme ça
1: Alors, moi, ce que j'en ai gardé, enfin, vraiment cette, cette expérience-là, pour moi, c'est la plus importante en termes d'importance du collectif justement et de la façon dont, le, dont on doit le maintenir. C'est-à-dire cette, cette, cette valeur en fait euh, des forces morales qui vont faire que même au bout de vos de ses forces physiques bah, le soldat va encore faire un pas et encore un pas encore un pas et il va finir par accomplir sa mission alors qu'au départ c'était c'était ça paraissait impossible et ça c'est 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 là que justement le rôle le rôle du collectif est essentiel est et là certainement... parce que du coup
0: c'est intéressant on a l'impression que vous, vous battiez presque plus contre le climat que contre, euh, contre qui que ce soit quoi
1: alors on, on, enfin, on se battait évidemment contre un ennemi qui, qui, qui était bien réel hein. il n'y avait, avait pas non plus euh, on ne l'avait pas inventé mais on ne le voyait pas euh, on le voyait pas, euh, on le voyait pratiquement jamais euh, et le, le plus dur c'était effectivement en partie le climat et aussi se battre contre soi-même, c'est-à-dire euh, aller au bout, aller au bout à chaque fois de la mission
0: c'est-à-dire et... quoi, c'est quand vous partez pour une mission et que vous avez chaud vous en avez marre et vous avez l'impression que vous ne pourrez pas euh... Aller si loin, etc., et que vous réussissez quand même à gratter deux heures de plus euh, mentalement, quoi.
1: Oui, oui, euh, oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où vous êtes au bout de vos forces physiques. Vous êtes euh, même malgré un entraînement qui est quand même euh, avec une condition physique qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait bonne. Il euh, y a un moment où, en fait, la fatigue accumulée, euh, le manque de sommeil, le manque de, de éventuellement d'eau, euh, euh, tout ça accumulé fait que on a l'impression que le corps n'avance plus. Et pourtant, euh, et pourtant, il avance encore parce que derrière, il y a, euh, il y a cette, euh, cette force morale et puis il y, a, euh, il, y a, euh, il y a des camarades et puis il faut, euh, il faut avancer et, et, ça, et ça permet de se dépasser.
0: Merci beaucoup, Comando. Merci.